0: Isabel Fraire, México, 30 de julio de 1934 Doblaron en el viento Para Jorge Cantú de la Garza, que me regaló un caleidoscopio 1. Doblaron en el viento las mariposas fúnebres sus alas, giró el caleidoscopio, amaneció la muerte con cara de mañana, brillaron las campanas y las hojas de plata, poblaron aires nuevos. La muerte con cara de mañana, ojos de sueño suspendida en belleza, irradiaba. 2. Amanecen, temblor leve de aires, los insectos de figuras abstractas. Un hormigueo de horas multiplica colores, gira el caleidoscopio, la luz cambia de rumbo, se transforma la cara de las cosas. El recuerdo no habita en el ojo arrobado. En Revista Mexicana de Literatura, número 9, 12 septiembre-diciembre de 1961. Aún en vida un halo oscuro te rodeaba. Aún en vida un halo oscuro te rodeaba tu risa era la risa quebradiza del agua que cae sobre la roca, tu cabello raíces incrustadas en un cielo sin nubes, tus ojos dos pescados perdidos en busca de una isla. Si en ti me miro espejo en que se pierden mis manos como algas, ¿tú en cuál espejo ahora? te disuelves. Se disuelve tu nombre y tu mirada sin dejar más rastro que un vago estremecerse sobre la piel de alguno y una súbita imagen inconexa que se presenta y borra muy pronto para siempre. En Revista de Bellas Artes, número 9, mayo-junio de 1966. 8 y medio. No es cuestión de hacer un esfuerzo y de ir en contra de la corriente, con lo cual no sé lo que quiero decir, con lo cual no sé, con lo cual no es cuestión de hacer más. No es cuestión, tampoco, de dejar brillar la luna y contemplarla a solas, a secas. No es cuestión, no, de danzar una ronda interminable de caretas y gestos dirigidos ni de inventar el pétalo en que tiemble de nuevo la primera gota de rocío. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Abrirse? ¿Pero cómo? Como una flor tocada por la luz. Desentrañar, gritar, buscar, abrir, cerrar, buscar. Unos labios y en los labios lo que ya sabemos y se pierde. No es cuestión de esperar la aparición de un dios en el lugar insólito, en Gomorra incendiada, en Sodoma, en el centro mismo de un corazón que ignora en el nuevo relámpago de luces mercuriales o de ojos que brillan, que buscan, que prometen, ojos que son Tal vez, quién sabe, el reflejo de una nada que se busca, se excede y se proyecta en una sombra inmensa, en su contrario absurdo, en un total, un todo, un todo tan inalcanzable e incomprensible como la nada misma, el absoluto reverso de sí mismo, y un andar, y un andar, de hormigas careando, de huestes siempre infieles, de torturas y goces incompletos, y un andar, un andar, 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 ya veo, que veo, me veo, y veo lo mismo, y nada, no era, después de todo, lo que yo quería decir, sino la marquesa salió a las cinco, solo que para poder salir a las cinco, la marquesa tuvo que regresar al vientre de su madre y volver a salir, pero sin esfuerzo, sí, sin esfuerzo, porque yo y tú somos la luna, y por eso brillamos, sin esfuerzo, y si no lo crees, mírate, brillando sin saberlo. La guitarra tenía un sonido ácido. La guitarra tenía un sonido ácido, y aunque la mano era una paloma herida, su vuelo descendente, a media curva, ascendía todavía. Tus ojos me miraban desfondados, abriendo horizontes infinitos de vacíos misteriosos. Yo inmóvil, inclinada sobre el brocal del pozo de tus ojos, a punto de caer. Todo veía pasar como una imagen rota en tus pupilas. Las flechas que vindican el sentido profundo del momento dispararon sus túneles de sombra. El miedo poseía mis moléculas, mi piel era una nube incoherente, mis ojos dos pájaros que se lanzaban fascinados al centro del vacío, en busca de... ¿Qué oculto sabor informe y agrio se retrata en la pupila opaca de la esfinge? ¿Qué inesperada vida palpita en las entrañas de la palabra muerte? Telmanaba, México... 25 de noviembre de 1931 Casi el verano Yo no digo que el sol, inaprehensible sueño de mi piel, entabla una demanda amorosa contra el latido del día. Digo solamente que mi amor es un cajo desnudo que se cubre con hojas de ruibarbo y jazmines embotellados. Mi amor está desnudo y ha empezado a tatuar corazones en el viento, y con oclastas corazones dispensadores de azules albas. Nunca la música ha cabalgado en potros más esbeltos, los antiguos pavos reales del verano han empezado a mirarse desplegando sus arpas de colores. A la luz del verano salta, canta corazón. El aire quiere dormirse junto a tu boca. Tu corazón es una maquinaria secreta que me traga. La lluvia nos conduce de la mano hasta el pan tierno de su abrazo. A sus puertas estamos, sobrecogidos y aromados. La mañana no quiere parecerse a ninguna. En el viento cercano una lágrima tiembla. La niña ciega alcanza el sueño de la abeja. En tanto que nosotros transcurrimos. En Colibrí 50 Las señales ¿Acaso era necesario decir que las señales del amor eran tan evidentes como el sello que llevaba en la frente el acusado, como la ola invisible lamiendo el ala de nuestro corazón? ¿Acaso necesitábamos preguntarnos qué era lo que nos acercaba y nos hacía rechazarnos, serpientes agonizando en nuestro propio laberinto? Todo nacía de madrugada con la avidez del que espera uno y otro día. En silencio la partida, la ruptura del círculo, el imposible beso de la figura de barro que nos llama. Todo nacía en verano, donde la realidad y el sueño se confunden, cogidos de la mano del absurdo, de lo que no es jamás regreso, de la siempre partida hacia otra parte. Día que aguardas el silencio de la luz construyéndote, y llegas atónito ante las puertas que te fueron negadas. En Colibrí 50. Ven, ven, ayúdame a insertar mi corazón en la tapa de este libro, enciclopedia, donde en cualquier momento puedo leerte. Manual de fórmulas para ahuyentar la tristeza. Ven, ayúdame a olvidarte, a no seguir buscando la mirada que pusiste en mi rostro, cada minuto diferente. Ayúdame a olvidar nuestra hermosa soledad de animales en celo. Si tú me ayudas, te prometo no salir a buscarte en los espejos o en el fondo de la taza de té, en El Corno Emplumado, número 18, abril de 1966. Petrópolis bajo la niebla. Porque no era válido salir a buscar el fuego del mar Detuvimos los pasos frente a la tarde, campana, llamando, golpeando a las puertas de la ciudad abierta que aguardaba nuestra llegada en su vaivén de niebla. El sol deshecho del día atravesaba las palabras del descubrimiento de las primeras hortensias en la ciudad sin prisa donde todos los relojes parecían dejar su marca inmóvil, mientras el emperador perdía súbitamente su corona en el castillo. Bajo el cielo, amor, bandera abierta, buscábamos una señal desnuda como el rostro del amor, como el amor que se desnuda en las mañanas del amor. Lejos de la bahía regresaban los pájaros, sorpresivamente, como vuelve la forma del poema a los labios del poeta. En el Corno Emplumado, número 18, abril de 1966. Rosario Castellanos México 25 de mayo de 1925 Dos meditaciones 1. Considera, alma mía, esta textura áspera al tacto a la que llaman vida, Repara en tantos hilos tan sabiamente unidos y en el color sombrío pero noble, firme, y donde ha esparcido su resplandor el rojo. Piensa en la tejedora, en su paciencia, para recomenzar una tarea siempre inacabada. Y odia después, si puedes. Dos Hombrecito, ¿qué quieres hacer con tu cabeza? ¿Atar al mundo, al loco, loco y furioso mundo? ¿Castrar al potro Dios? Pero Dios rompe el freno y continúa engendrando magníficas criaturas, seres salvajes cuyos alaridos rompen esta campana de cristal. En al pie de la letra. Falsa elegía. Compartimos solo un desastre lento. Me veo morir en ti, en otro, en todo. Y todavía bostezo o me distraigo Como ante el espectáculo aburrido. Se destejen los días las noches se consumen antes de darnos cuenta. Así nos acabamos. Nada es, nada está entre el alzarse y el caer del párpado. Pero si alguno va a nacer, su anuncio, la posibilidad de su inminencia y su peso de sílaba en el aire, trastorna lo existente, Puede más que lo real y desaloja el cuerpo de los vivos, en Al pie de la letra. La velada del sapo Sentadito en la sombra, solemne con tu vocio exoftálmico, cruel en apariencia al menos, Debido a la hinchazón de los párpados Frío, frío de repulsiva sangre fría Sentadito en la sombra miras arder la lámpara En torno de la luz hablamos y quizá uno dice tu nombre En septiembre ha llovido Como por el resorte de la sorpresa Saltas y aquí estás ya en medio de la conversación, en el centro del grito, con qué miedo sentimos palpitar el corazón desnudo de la noche en el campo, en al pie de la letra. Lo cotidiano Para el amor no hay cielo, amor, solo este día, este cabello triste que se cae, cuando te estás peinando ante el espejo, esos túneles largos que se atraviesan con jadeo y asfixia, las paredes sin ojos, el hueco que resuena de alguna voz oculta y sin sentido. Para el amor no hay tregua, amor. La noche no se vuelve de pronto respirable. Y cuando un astro rompe sus cadenas y lo ves cizaguear, loco y perderse, no por ello la ley suelta sus garfios. El encuentro es a oscuras, en el beso se mezcla el sabor de las lágrimas, y en el abrazo ciñes el recuerdo de aquella orfandad, de aquella muerte en lívida luz. Presencia. Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es mi tumba. Esto que uní alrededor de un ansia, de un dolor, de un recuerdo, desertará buscando el agua, la hoja, la espora original y aun lo inerte y la piedra. Este nudo que fui inextricable de cóleras, traiciones, esperanzas, vislumbres repentinos, abandonos, hambres, gritos de miedo y desamparo y alegría fulgiendo en las tinieblas y palabras y amor y amor. Y amores lo cortarán los años. Nadie verá la destrucción, ninguno recogerá la página inconclusa. Entre el puñado de actos dispersos, aventados al azar, no habrá uno al que pongan aparte como a perla preciosa, y sin embargo, hermano, amante, Hijo, amigo, antepasado, no hay soledad, no hay muerte, aunque yo olvide y aunque yo me acabe. Hombre, donde tú estás, donde tú vives, permaneceremos todos en lividal luz. Destino Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca, a ningún otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos, que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos y no basta la tierra para los cuerpos juntos y la ración de la esperanza es poca y el dolor no se puede compartir. El hombre es animal de soledades, ciervo con una flecha en el ijar que huye y se desangra. ¡Ah! Pero el odio su fijeza insomne de pupilas de vidrio, su actitud, que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre. El ciervo bebe el agua y la imagen se vuelve, antes que lo devoren, cómplice fascinado, igual a su enemigo. Damos la vida solo a lo que odiamos. En Libidad Agonía fuera del muro Miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan, el cuerpo de los hombres prensado por los días, su noche de ronquido y de zarpazo, y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera y el hambre los alumbra, y la necesidad más dura que metales. Sin orgullo, ¿qué es el orgullo? ¿Una vértebra que todavía la especie no produce? los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y se disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan o cuando burlan una ley o cuando se envilecen, sonríen, entornan levemente los párpados, contemplan, el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte, soy de los que no saben ni arrebatar ni dar, gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces el mundo, déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos, de los que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. En lívida luz. Amor. Solo la voz, la piel la superficie pulida de las cosas, basta, no quiere más la oreja, que su cuenco rebalsaría y la mano ya no alcanza a tocar más allá, distraída resbala, acariciando y lentamente sabe del contorno, se retira saciada sin advertir el ulular inútil, de la cautividad de las entrañas, ni el ímpetu del cuajo de la sangre que enviste la compuerta del borbotón, ni el nudo ya para siempre ciego del sollozo. El que se va se lleva su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser adiós y nunca, hasta que un día otro lo para, lo detiene y lo reduce a voz, a piel, a superficie, ofrecida, entregada, mientras dentro de sí la oculta soledad aguarda y tiembla. En El Corno Emplumado, número 18, abril de 1966. Margarita Michelena, Pachuca, Hidalgo, 21 de julio de 1917. Monólogo del despierto. Fragmento. Aún ha vuelto el alba, pero nadie se asoma de su orilla quemada al brocal del espejo a saber lo que falta lo que fue consumido, a ciegas, en la noche, dentro de la caverna suspendida del sueño. Por todos los que duermen en esta hora, velo, soportando en la frente el mundo abandonado, recogiendo los nombres en la tierra caídos. Oigo la oscura ruina demoliendo en secreto una orilla de hierba y una punta de astro. Todo lo sé y lo sufro en este solo instante en que mis ojos arden en el espacio ciego y en plenitud fugaz e irrevocable soy eterno. No lo sabéis, dormidos, pero soy el escudo que oculta vuestra fuga y salva vuestros pasos, y por todos vosotros pido una muerte viva. Por vosotros me ofrezco, no saben lo que hacen, en medio de las ruinas, desarmado y despierto. Pues amo al olvidado y al que olvida, al tímpano cegado, al corazón sin música y por todos en mí busco velando vuestra propia palabra confundida en el negro desorden que no sube a unirse con el hijo que la aguarda a ser una sola y pura eternidad, una brisna de música, una astilla del alba. Sí, por todos vosotros Ciegos, sordos, inmóviles, pido morir de pronto y no con esa lenta y horrible desmemoria del que hace poco a poco su cadáver, del que junta su muerte noche a noche en el sueño. Sí, morir con mi nombre en mitad de la frente, ojo del alma y última columna presenciando el desastre. Sí, morir vigilando el rumor de la muerte y por todos los ojos en esa sombra huidos mirarla en el espejo del alto mediodía abrir la puerta y derramar la noche. En Revista América, número 67, 1952. la desterrada. 1. Yo no canto por dejar testimonio de mi estancia, ni para que me escuchen los que conmigo mueren, ni por sobrevivirme en las palabras. Canto para salir de mi rostro en tinieblas a recordar los muros de mi casa porque entrando en mis ojos quedé ciega y a tientas reconozco cuando canto el infinito umbral de mi morada. 2. Cuando me dividiste de ti, cuando me diste el país de mi cuerpo y me alejaste del jardín de tus manos, yo tuve en prenda tuya las palabras Temblorosos espejos donde a veces sorprendo tus señales. Solo tengo palabras, solo tengo mi voz infiel para buscarte. Reino oscuro de enigmas me entregaste, y un ángel que me hiere cuando te olvido y callo, y una lengua doliente y una copa sellada. Esto es la poesía, no un don de fácil música, ni una gracia riente, Apenas una forma de recordar, apenas, entre el hombre y tu orilla, una señal, un puente. Por él voy con mis pasos, con mi tiempo y mi muerte. Llevando en estas manos prometidas al polvo que de ti me separan, que en otra me convierten y que son mi frontera inexpugnable, un hilo misterioso, una escala secreta, una llave que a veces abre puertas de sombra, una lejana punta del velo centelleante. Esto tengo y no más, una manera de zarpar por instantes de mi carne, del límite y del nombre que me diste, del ser y el tiempo en que me confinaste. Has querido dejarme un torpe vuelo, la raíz de mis alas anteriores y este nublado espejo, teatro apenas de la memoria que me arrebataste y yo que fui contigo solamente una sonora gota de tu música oceánica, lloro bajo la cifra de mi nombre en esta soledad de ser yo misma, de ser entre mi sangre un nostálgico huésped que su idioma ha olvidado, mas no olvida que es hoja separada de su ramo celeste. Tres pero voy caminando hacia el retorno, pero voy caminando hacia el silencio, pero voy caminando hacia tu rostro, allá donde la música dejó ya de ser tiempo, allá donde las voces son todas la voz tuya. Aún es mi camino de palabras, aún no me disuelves de tu música, aún no me confundes y me salvas. Mas tú me tomarás desde el cadáver vacío de mis pasos, derribará tu soplo la muralla y apagará la vacilante antorcha con que mi voz abajo te buscaba. Recobrarás la espada que un ángel puso en mi costado, y este sonoro sello que en mi frente me señaló un destino de nostalgia, y callaré, devolveré este reino a frágiles palabras, ¿a qué cantar entonces, si ya habré recordado, si estará abierta entonces, esta rosa enigmática? En Revista América, número 67, novecientos. 52 Golpe en la piedra Fragmento Mañana será lunes Todos los lunes llueve El lunes, ciudad triste y agrietada Entro allí como un puño de ceniza Como un muerto acostado me interno en sus monótonos martirios, en su reloj de insectos implacables, y me doy a la gota que me horada, a mi telar vacío, a mi mano que seca las palabras. Ya concluyó el relámpago, y su vaina de sombra lo devora, Solo quedan la lluvia, los perros y su aliento, la maleza confusa y mi loca pisada que va a ninguna parte, que derrenga mis miembros y los vuelve a la piedra. Mi voz entra en su costra y mis oídos pierden la orilla de la música. Casi supe, alguien vino, dejó caer una palabra, pero ha vuelto a ser lunes. Sobre el arroyo turbio va una flor pisoteada. La piedra abate un vuelo, de huella una garganta, y cesa así la música que nos ordena al mundo, y el color de la tierra es abrogado. Traje de rey cuyo caudal sostuve solo por un instante, sosteniendo el esplendor y el peso de los cielos y el aire. Gran ciudad de sonoros palacios, estación de los frutos graciosos y abundantes, donde el oído anclé, fuera del tiempo y de la cólera, para que conociera cómo suena el verano. Hoy es lunes, es lunes, es la hora, ya vamos, vamos al rostro gris, hacia el olvido, al no saber jamás, la desmemoria, el mapa que te excluye, ciudad de siete umbrales, reunámonos a ser como un gran ciego, cerrada puerta para amor y gozo, amianto inexpugnable, los dormidos, los muertos, solo nadie. En Pájaro Cascabel, número extraordinario, Número 19, 20, septiembre, noviembre de 1965. Bueno, pues estas son las cuatro poetas incluidas en esta tan conocida y reconocida antología, Poesía y Movimiento configurada, conformada por Octavio Paz, Ali Chumacero, Homero Aridgit y José Emilio Pacheco. Cuatro autoras, cuatro poetas, de 42 autores seleccionados. La edición es de Lecturas Mexicanas, Siglo XXI Editores y SEP Cultura, producción Secretaría de Educación Pública y esta de la presente edición 1985. Primera edición 1966 y esta primera edición en lecturas mexicanas 1985. Buenas lecturas, hasta la próxima.